0: Heute ist Dienstag, der 20. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Heute suchen wir die Hidden Champions in den Hidden Champions zuerst mit dem versteckten Wasserbusiness der Norma Group und danach mit dem versteckten Payment Business von Zal Ando. Gestern war zwar Feiertag in den USA, die Börsen hatten also geschlossen, in Deutschland war aber trotzdem ziemlich viel los, leider in keine gute Richtung oder zumindest nicht immer. Der DAX zum Beispiel ist um circa 1% abgeschmiert und Hauptgrund dafür war Sartorius. Die Kollegen sind bekanntlicherweise Pharma- und Laborausrüster, hatten also während Corona und auch in den Jahren danach eine ziemlich starke Phase. 2020 ist der Umsatz um 28 Prozent gewachsen, 2021 um 48 Prozent und 2022 immer noch um 21 Prozent. Dass das Business dieses Jahr nicht mehr so stark wachsen wird, haben die Analysten zwar auch schon erwartet, auch die Firma selbst hat das erwartet, aber gestern haben die Kollegen dann eben eine Gewinnwarnung veröffentlicht, weil aktuell einfach viele Kunden ihre Lagerbestände abbauen, statt neue Produkte zu bestellen und deshalb soll der Umsatz dieses Jahr nicht leicht wachsen, sondern um bis zu 15% schrumpfen. Entsprechend ist auch die Aktie gestern um ca. 15% geschrumpft und hat sich damit übrigens ziemlich genau gegensätzlich zu der Aktie vom Flugtaxibauer Lilium bewegt. Die Aktie hat nämlich gestern an den deutschen Börsen um ca. 17% zugelegt, denn die chinesische Firma Heli Eastern hat eine Absichtserklärung unterschrieben und will 100 Jets von Lilium kaufen. Das klingt jetzt erstmal sehr gut und insgesamt hat Lilium übrigens Absichtserklärungen für die Lieferung von mehr als 700 Flugtaxis. Das Problem ist nur, dass diese Firmen natürlich erst dann zahlen, wenn die Flugtaxis auch wirklich fliegen, wirklich so funktionieren, wie sich das alle vorstellen. Und genau das ist ja die große Frage bei der Firma. Dass die Maschinen mal verkauft werden, wenn sie denn so funktionieren, wie sie sollen, glaubt fast jeder, aber es glaubt eben nicht jeder, dass sie so funktionieren können. Dann gab es gestern in Sachen Mobilität noch eine Meldung aus Deutschland, genauer gesagt in Sachen Logistik. Und zwar wird sich die Deutsche Post ab dem 1. Juli in die DHL Group umbenennen. Klingt jetzt erstmal unscheinbar und ist es wahrscheinlich auch, aber es hat mich daran erinnert, dass DHL eine der wahrscheinlich besten Übernahmen in der deutschen Wirtschaftsgeschichte ist. 2002 hat die Deutsche Post DHL nämlich aufgekauft über mehrere Tranchen und dafür insgesamt wahrscheinlich gerade mal um die 2 Milliarden Dollar gezahlt. Und heute macht die DHL-Marke eben rund 90% aller Umsätze der Deutschen Post aus und die gesamte Deutsche Post ist an der Börse um die 60 Milliarden Dollar wert, die Übernahme dürfte sich also gerechnet haben. Und wenn wir schon bei Dingen sind, die sich rechnen, müssen wir natürlich über Warren Buffett sprechen und über einige seiner Lieblingsaktien, nämlich die sogenannten Shogo Shoshas. Dabei geht es um die fünf japanischen Großkonzerne Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni und Sumitomo und wir haben hier schon ein paar Mal berichtet, dass Warren Buffett seinen Anteil an diesen Firmen immer weiter ausbaut. Zuletzt war das im April auf ca. 7% und jetzt hat er seinen Anteil auf mehr als 8% ausgebaut. Mehr Infos zu den Shogo Shoshas gibt es übrigens in unserer Folge vom 23. November 2022. Mehr Infos zum Bitcoin kann ich euch dafür leider nicht geben, der lag nämlich genau wie in der letzten Folge auch gestern Nacht bei ca. 27.000 US-Dollar. Dass mein Kollege Christoph Damm geile Hidden Champions aus Deutschland kennt, weiß mittlerweile jeder, aber er kennt auch Hidden Champions im Business der Hidden Champions.
1: Ihr wisst mittlerweile, dass ich euch gerne Hidden Champions aus Deutschland vorstelle. Heute habe ich einen dabei, für den es zuletzt alles andere als gut lief. Allerdings will der Konzern sich jetzt neu ausrichten, und zwar Estax Konzern Norma Group aus Maintal bei Frankfurt am Main. Vielleicht habt ihr schon mal von der Firma gehört, die immer als Autozulieferer bezeichnet wird. Tatsächlich stammen aktuell etwas mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes von 1,2 4 Milliarden Euro aus der Autobranche. Konkret ist Norma in der Verbindungstechnologie aktiv und ist in dem Bereich auch Marktführer. Überall, wo Flüssigkeiten fließen, kommen Produkte von Norma zum Einsatz. Beispielsweise, wenn der Autotank mit der Spritleitung verbunden wird. Auch Kühlflüssigkeiten für das Thermomanagement von E-Autobatterien oder Ladesäulen werden mit Klemmen von Norma angeschlossen und abgedichtet. Somit lässt sich das Geschäftsmodell auch in die neue Mobilität übertragen, mit denselben Maschinen und derselben Belegschaft. Neben PKW-Bauer beliefert Norma auch Hersteller von LKWs, Bussen, Schiffen oder landwirtschaftlichen Geräten. Ganz spannend, die einzelnen Teile von Norma sind zwar jeweils sehr günstig und kosten weniger als einen Euro, sind gleichzeitig aber wichtig für die Funktion des gesamten Fahrzeugs. Bei einem Premium-Auto beträgt die Summe aller verbauten Teile von Norma gerade mal rund 90 Euro. Dadurch hat Norma eine starke Kundenbindung, denn kaum ein Hersteller wird andere Abdichtungen einbauen, nur weil er damit bei einem Auto für 30.000 Euro vielleicht 20 Euro spät. Spart. Bleibt die Frage, womit macht Norma seinen restlichen Umsatz, wenn eine Firma bei Verbindungstechnologien für Flüssigkeiten aktiv ist, liegt die Antwort nahe. Wasser. Drainagen, Entwässerung, Landschaftsbau. Überall, wo Wasser zum Einsatz kommt, gibt es ebenfalls Produkte von Norma. Vielmehr, der Bereich soll schon 2027 60% des Umsatzes ausmachen. Warum? Weil er laut Norma margenträchtiger und sticky ist. Ist man also in dem Sektor erstmal in den Regalen der Baumärkte oder des Großhandels, bleibt man es in der Regel auch nachhaltig. Gerade das Thema Marge ist für Norma auch wichtig. Im Vorjahr lag die EBIT-Marge nur bei 8%, nachdem sie in der Vergangenheit schon beim Doppelten lag. Weil der Konzern auch zuletzt immer wieder seine eigenen Prognosen verfehlt hatte, fehlt Investoren das Vertrauen. Mit einem Börsenwert von 550 Millionen Euro wird die Firma etwa mit dem Neunfachen des erwarteten Gewinns bewertet. Dazu kommt eine Dividendenrendite von etwa 3 Sehr mutige Investoren können schon jetzt frühzeitig investieren und auf die Neuaufstellung wetten. Ansonsten könnte es sich lohnen, diese Entwicklung der Firma genau zu beobachten.
0: In der Folge vom 30. Mai habe ich hier über die beiden E-Commerce-Händler About You und Asos gesprochen, die im Gegensatz zu den meisten anderen Tech-Firmen auch dieses Jahr eine echt harte Zeit haben. Tatsächlich habe ich aber den OG unter den Fashion-Händlern vergessen, also Zalando, und auch der hat gerade eine echt harte Zeit. Zalando ist nämlich aktuell an der Börse gerade mal 7 Milliarden Euro wert, so wenig war es das letzte Mal, im Februar 2019 und im Juli 2021 waren sogar mal fast 30 Milliarden, also fünfmal so viel. Jetzt ist es sicher so, dass die 30 Milliarden schon sehr, sehr optimistisch waren. Gerade der Vergleich mit 2019 ist aber schon krass. In dem Jahr hat Zalando nämlich gerade mal 6,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Letztes Jahr waren es mehr als 10 Milliarden. Das sind also fast 60 Prozent mehr Umsatz und trotzdem derselbe Börsenwert. Man muss aber eben auch sagen, dass Zalando heute eine ganz andere Firma ist als damals. 2019 sind die Kollegen im Schnitt jedes Jahr 20% gewachsen. Letztes Jahr ist der Umsatz sogar leicht geschrumpft und dieses Jahr soll er im besten Fall nur 4% wachsen. Und es geht ja nicht nur um Umsatz, Zalando ist auch einer der wenigen Online-Fashion-Händler, der schon seit Jahren profitabel ist. Und sie waren auch letztes Jahr profitabel, allerdings mit einem Gewinn von gerade mal 17 Millionen Euro. Hauptgrund dafür waren vor allem die hohen Rabatte, die Zalando einfach geben musste, damit die eigenen Lager nicht komplett überfüllt bleiben. Und das Ganze wird sich zwar Stück für Stück wieder verbessern, Analysten glauben aber, dass Zalando erst 2024 so viel Gewinn machen wird wie 2021, also um die 200 Millionen Euro. Selbst wenn das passiert, würde die aktuelle Bewertung aber immer noch einem Kursgewinnverhältnis von 30 entsprechen. Das ist für eine Firma, die mit weniger als 10% wächst und das erwarten Analysten auch für die nächsten Jahre gar nicht so unfassbar günstig. Wer in Zalando investiert, muss jetzt also unter anderem an zwei Dinge glauben. Erstens, dass sich der E-Commerce-Markt wieder erholt und Zalando doch deutlich stärker wachsen kann als Konkurrenten wie H&M oder Inditex. Und zweitens, dass Zalando das Geschäft doch noch deutlich profitabler betreiben kann als bisher, zum Beispiel weil sie weniger in Marketing investieren oder in Sachen Retouren und versandkostenfreier Lieferung einfach ein bisschen geiziger werden. Außerdem hat Zalando über die letzten Jahre auch einiges an Infrastruktur aufgebaut, die man als Dienstleistung anderen Händlern anbieten kann. Zum Beispiel das eigene Logistikbusiness, das bietet man auch schon anderen Händlern an, oder auch das eigene Payment Business. Was viele nämlich nicht wissen, Zalando hat 2019 die Lizenz bekommen, selbst als Zahlungsanbieter zu agieren. Den Kauf auf Rechnung macht man bei Zalando also nicht mit Anbietern wie Klana, sondern mit der Zalando Payments GmbH. Die wickelte 2021 70% aller Zahlungen auf Zalando ab und das war immerhin ein Volumen von 27 Milliarden Euro. Nur mal zum Vergleich, Klana hat im selben Jahr Transaktionen im Wert von 60 Milliarden abgewickelt. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass das Payment-Business noch kein wirkliches Profit-Center für Zalando ist, man könnte das Ganze aber langfristig auch anderen Firmen anbieten. Mehr Infos zu dem ganzen Payment-Business habe ich übrigens in einem Artikel bei den Kollegen von Finance Forward zusammengefasst. Link dazu findet ihr in der Beschreibung oder natürlich in unserem Newsletter. Ich kann auch alles wieder zurückschicken. Der Versand ist da ja kostenlos. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Vergesst nicht, unser Buch über Aktienanalyse vorzubestellen. Link dazu ist natürlich in der Beschreibung. Ansonsten hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, Adios.